0: Weltweites Entsetzen über den Tod von Jamal Khashoggi, Journalist und Kritiker des saudischen Königshauses. Was ist wirklich passiert und wie soll man jetzt mit Saudi-Arabien umgehen? Fragen auch bei uns im Weltspiegel. Herzlich willkommen. Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben heute die Tötung Khashoggis in einer gemeinsamen Erklärung aufs strengste verurteilt und glaubwürdige Aufklärung verlangt. Aber eben erklärte der saudische Außenminister erneut, man wisse nicht, wo sich seine Leiche befinde. Lügen, Täuschen. Eingestehen. Das war bisher die saudische Taktik. Alles um den starken Mann und de facto Herrscher Kronprinz Mohammed bin Salman zu schützen.
1: Ob das reicht? Andreas Hilmer. Ein Wald vor den Toren Istanbuls heute Morgen. Hier irgendwo könnte der tote Regimekritiker Khashoggi vergraben sein. Agenturen berichten, die türkische Polizei soll hier gesucht haben. Ergebnis offen. Schon Anfang der Woche durchsuchen türkische Behörden das saudische Konsulat. 17 Tage hatte Saudi-Arabien jede Beteiligung geleugnet. Sondern Nacht das Eingeständnis live im Fernsehen. Die Diskussion zwischen Khashoggi und den Leuten, die ihn im saudischen Konsulat trafen, führte zu einem Faustkampf und dann zum Tode des Bürgers Khashoggi. Möge er in Frieden ruhen. Und dies sind die 15 Männer, gegen die der 60-Jährige so tödlich gekämpft haben soll. Mit Diplomaten und einem hohen Gerichtsmediziner checken sie im Hotel ein, in Privatjets gemeinsam angereist. Nach dem Vorfall geht es direkt zurück. Es soll Tonaufnahmen des Kampfes geben, so Ermittler, möglicherweise auf einer Smartwatch. Die Türkei hat bis heute nichts veröffentlicht. Was hat sich im Konsulat abgespielt. Wer sind mögliche Mitwisser oder Auftraggeber? Der Vorfall ist längst ein internationaler Politkrimi mit verstörenden Details und blutrünstigen Gerüchten. Fest steht, Khashoggi hat das Konsulat nicht mehr lebend verlassen. Weltweit wächst die Empörung. Auch Donald Trump, der anfangs die saudische Version von einem tödlichen Kampf für glaubwürdig hielt, geht inzwischen auf Distanz, zumindest heute. Ich bin nicht zufrieden, bis wir Antworten auf alle Fragen haben. Aber es ist ein erster großer Schritt. Wir brauchen aber alle Antworten. Das Rätsel um den Toten im Konsulat. War es ein Unfall oder ein Auftragsmord? Und welche Rolle spielt das saudische Königshaus beim Tod des bekannten Regimekritikers? In Riyadh führt seit gut einem Jahr Kronprinz Bin Salman, die Geschicke des Landes, nach außen meist offen, aber immer wieder unberechenbar. Zunächst wird er als Modernisierer gepriesen. Gerade die Jugend will der junge Prinz mit liberalen Ideen gewinnen. Erlaubt Kinos und Konzerte. Mehr Spaß und mehr freie Marktwirtschaft, so seine Vision. Sogar Frauen dürfen im erzkonservativen Ölstaat plötzlich Auto fahren. Doch die Liberalisierung hat auch Grenzen. Beispiele. Auf Kritik reagiert der Kronprinz knallhart, wirft immer wieder Blogger und Menschenrechte ins Gefängnis. Im Jemen zettelt er einen Krieg an, um saudische Interessen durchzusetzen. Als Deutschland Menschenrechte anmahnt, zieht er 2017 den Botschafter aus Berlin ab. Und aktuell lässt er aus Wut über Kanadas Regierung tausende saudische Studenten ausfliegen. Der Kronprinz folgt meist seinen eigenen Regeln. Auch die USA sind inzwischen nervös. Die Wirtschaftspolitik stütze sich zu sehr auf das persönliche Verhältnis zwischen dem Trump-Clan und dem Kronprinzen. Kritisieren Experten. Unsere Interessen in Saudi-Arabien sollten allgemeiner aufgestellt sein, als sich ausschließlich von einer individuellen Freundschaft abhängig zu machen. Es gibt so viele negative Geschichten über den Kronprinzen aus den letzten Jahren, dass viele Leute sagen, wenn jetzt die schlimmsten Anschuldigungen stimmen, ist das nichts Neues in seinem Benehmen. Was auch immer über den tödlichen Vorfall in der saudischen Botschaft noch ans Licht kommt, das saudische Königshaus ist weltweit unter Druck. Das
0: alles provoziert ja auch Fragen an Jan-Philipp Burghardt in unserem Studio in Washington. Hallo. Glauben die Hallo. wirklich, dass die damit bei Trump durchkommen? Und wenn ja, warum?
2: Ja, das glauben sie wohl. Denn die Saudis wissen ganz genau, wie sehr die USA wirtschaftlich auf sie angewiesen sind. Ein Beispiel. Bei seinem Antrittsbesuch in Saudi-Arabien hat Trump Exportverträge im Wert von 450 Milliarden Dollar abgeschlossen. Trump betont, dass über eine Million amerikanische Jobs daran hängen. Wörtlich sagt er, dazugehörende Rüstungsaufträge jetzt einfach abzusagen seien nicht hilfreich. Deshalb werden heute hier in Washington kritische Stimmen laut, Trump seien Rüstungsgeschäfte wichtiger als der moralische Führungsanspruch Amerikas.
0: Eine Million Jobs, vor ein paar Wochen waren es nur 40.000. Aber wieso hängt Trump eigentlich so am Kronprinzen und an Saudi-Arabien als Verbündeten?
2: Also Trump braucht Saudi-Arabien als Verbündeten im Nahen Osten. Gemeinsam mit Israel setzen die USA beim Konflikt mit dem Iran auf die Unterstützung von Saudi-Arabien. Der saudische Kronprinz hat die Beziehungen zu Israel tatsächlich stark verbessert. Und er hat als erster Vertreter Saudi-Arabiens in einem Interview Israel ein Existenzrecht zugesprochen. Außerdem hat Trump ja eine radikale Abkehr von der Politik seines Vorgängers Obama vollzogen und ist aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen. In einigen Wochen werden neue Sanktionen gegen den Iran in Kraft treten. Die USA wollen dann die Ölexporte stoppen und die Versorgungslücke, die dann entsteht, die soll Saudi-Arabien schließen.
0: Wie sind die Saudis denn inzwischen in den USA vernetzt in Politik und Wirtschaft?
2: Der Einfluss der Saudis gilt als sehr groß. So berichtet etwa die New York Times, das Beratungsunternehmen McKinsey habe der saudischen Regierung eine Namensliste von regimekritischen Personen zur Verfügung gestellt. Ein saudischer Schriftsteller soll daraufhin verhaftet worden sein. Und auch Trump selbst als Privatperson soll geschäftlich eng mit Saudi-Arabien verwoben sein. Vor seiner Zeit als Präsident hat er die Saudis sogar öffentlich gelobt, weil sie so viele Millionen in seine Immobilienprojekte investiert haben. Das sei lange her, beteuert er jetzt. Er persönlich habe keine finanziellen Interessen in Saudi-Arabien. Entsprechende Berichte darüber bezeichnet er als Fake News.
0: Danke, Jan Philipp Burgard. In rund zwei Wochen wird in den USA gewählt. Zwischenwahlen entschieden wird vor allem über Abgeordnete, viele Senatssitze, Gouverneursposten. Aber so einfach wählen wie bei uns, das gibt es nicht in den USA. Man muss sich registrieren, viele Wochen vorher. Und immer mehr Bundesstaaten verschärfen die Kriterien, Dadurch werden vor allem Minderheiten, meist Afroamerikaner, ausgeschlossen. In Florida darf, wer im Gefängnis gesessen hat, lebenslang nicht mehr wählen. Das sind immerhin 1,4 Millionen Menschen. Claudia Buckenmayer über eine Initiative, diesen Teil der Verfassung Floridas zu ändern. Mit einer Abstimmung bei den Zwischenwahlen.
3: Familienalltag. Seinen Söhnen bei den Hausaufgaben zu helfen, das ist Dimitrius Cifunza wichtig. Er will Vorbild sein. Und er weiß, warum. Mit 17 war er an einem bewaffneten Raubüberfall beteiligt, musste für drei Jahre ins Gefängnis. Seitdem hat er sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen, Trotzdem verlor der 41-Jährige in seiner Heimat Florida seine Bürgerrechte, auch das Recht zu wählen.
4: Wählen
3: zu gehen, das wäre für mich und meine Familie so, wie wenn Geschichte gemacht wird. Meine Stimme abzugeben bedeutet, dass meine Meinung, meine Gedanken etwas bedeuten und Gewicht haben. Das wäre der ehrenvollste Moment, ein unglaubliches Gefühl. Rechtsanwaltsgehilfe, Psychologiestudent, nebenbei Pastor. Doch ein Antrag, seine Bürgerrechte wiederherzustellen, ist seit Jahren ohne Antwort. Dimitrios hofft nun auf eine Verfassungsinitiative, über die bei den Kongresswahlen auch abgestimmt wird. Wählt – eine Aufforderung, der mehr als 1,4 Millionen Menschen in Florida nicht nachkommen können, weil sie ehemalige Straftäter sind. Nur der Gouverneur und zwei Beisitzer können ihnen bisher ihre Bürgerrechte zurückgeben. Im Kapitol in Tallahassee findet viermal im Jahr eine Anhörung statt, bei der ehemalige Straftäter um Gnade bitten können.
4: Es gibt kein Gesetz, das wir
3: anwenden. Das ist Sache der Richter. Wir entscheiden gemäß unserer eigenen Überzeugungen. Wir müssen nichts ändern. Der jetzige Gouverneur hat deutlich weniger begnadigt als seine Vorgänger. Neil Wolz empfindet dieses Vorgehen als Willkür. Und deshalb engagiert er sich für die Kampagne. Ein erfolgreicher Politikmanager und Lobbyist, bis er in einem Korruptionsskandal straffällig wurde. Sie haben mobilisiert, Stimmen gesammelt. Hier glauben sie an eine zweite Chance. In diesen Wochen ist Neil unermüdlich unterwegs. Den Vorwurf, dass die Initiative nur den Demokraten helfe, gerade in einem so umkämpften Staat wie Florida, diesen Vorwurf weist der überzeugte Republikaner von sich. Das ist eine Bewegung aller. Wir haben Republikaner, Demokraten und Unabhängige. Sie alle unterstützen die Idee, wenn eine Schuld bezahlt ist, ist sie bezahlt. Florida ist nicht der einzige Bundesstaat, in dem verurteilte Straftäter ihre Bürgerrechte verlieren. Aber die Hürden, sie zurückzubekommen, sind hier mit am höchsten. Neil wirbt, wo immer es geht, für die Verfassungsänderung. Mit dem Wahlrecht, da ist er sich sicher, kämen auch andere Rechte zurück. Ich habe Freunde, die seit 10, 12, 15 Jahren straffrei sind. Sie sind perfekt geeignet, um zu unterrichten oder Organisationen zu leiten, die sich um die Rehabilitation von Straftätern kümmern. Aber sie bekommen hier keine Lizenz, wegen ihrer Vergangenheit. Nicht überall im Bundesstaat stößt die bewusst parteiübergreifende Initiative auf Begeisterung. Einem Bezirksvorsitzenden der Republikaner reicht es nicht, dass die Verfassungsänderung explizit Mörder und Sexualstraftäter ausschließt.
1: Ich will sicherstellen,
3: dass sie auf dem richtigen Weg sind und nicht im Gefängnis gelernt haben, Verbrechen zu begehen, ohne gefasst zu werden, bevor wir ihnen eines unserer heiligsten Rechte geben, das Recht zu wählen. Auch Coral Nichols saß im Gefängnis wegen Raubs. Sie versucht den Wählern klarzumachen, dass überall Betroffene leben, egal welche Hautfarbe sie haben. Sie war Anfang 20, als sie straffällig wurde. Heute hilft sie anderen, die vor Gericht müssen.
4: Ich glaube
3: an eine zweite Chance. Ich brauche Sie, damit Sie für mich wählen. Ihre Stimme ist meine. Ich will wählen. Ich halte es für meine staatsbürgerliche Pflicht. Stimmen Sie für unseren Verfassungszusatz? Sie brauchen 60 Prozent Ja-Stimmen. Dann darf auch Coral das nächste Mal wählen. Die eigene beschämende Geschichte öffentlich zu machen, dafür hat Demetrius viel Mut gebraucht. Die Jahre im Gefängnis ein Stigma, das man lieber vor den Nachbarn verbirgt. Wenn die Verfassungsänderung durchkommt, werde ich immer wieder daran erinnern, dass es registrierte Wähler waren, die dafür gestimmt haben. Ehemalige Straftäter haben die Pflicht, denen Respekt zu zeigen, die ihnen mit der Wahl ihre Rechte zurückgegeben haben. Demetrius freut sich darauf, vielleicht schon bald seinen Kindern vorleben zu können, was es heißt, zu wählen und politische Verantwortung zu übernehmen.
0: Von Florida nach Ostafrika, eine Region, in der im Moment richtig viel Aufbruchstimmung herrscht. Das liegt auch daran, dass Äthiopien und Eritrea nach 20 Jahren Krieg Frieden geschlossen haben. Familien sind wieder vereint, alte Handelswege werden wieder genutzt. In Äthiopien gehen damit Reformen und mehr Freiheit für die Menschen einher. Im autokratisch regierten, abgeschlossenen Eritrea gibt es dafür noch keine Anzeichen. Aber Hoffnung. Sabine Boland hat sie gespürt.
5: Von diesem Holzstapel soll abhängen, ob es ein gutes Jahr wird in Eritrea. Das glauben zumindest in der Hauptstadt Asmara viele Menschen. Bis das Meskelfest losgeht und das Schicksal entschieden wird, dauert es aber noch ein bisschen. Die Hauptstadt liegt im eritreischen Hochland. Wer von hier in die Hafenstadt Massawa fährt, hat rund 2300 Meter Höhenunterschied vor sich. Rund um Massawa wurde heftig um die Unabhängigkeit gekämpft. Davon zeugen noch immer viele Ruinen und ein Panzerdenkmal. Dieser Tage wird es zur Touristenattraktion. Der Eritreer Samuel Habte und sein Bruder sind extra aus der Hauptstadt gekommen, um es ihren äthiopischen Verwandten zu zeigen – zum ersten Mal haben sie Besuch von zwei ihrer Cousinen bekommen, nach 20 Jahren Krieg. Ich bin glücklich. Es fühlt sich so an, als ob ein Teil meines Körpers, der amputiert war, nun wieder da ist. Ich hatte unsere Verwandten noch nie gesehen, aber als sie nun zu Besuch kamen, war es so, als ob wir uns immer schon gekannt hätten, denn die Liebe war einfach da. Eritrea und Äthiopien teilen Kultur, Religionen, manche ethnische Zugehörigkeit. Aber Eritrea hat den Meereszugang der Äthiopien fehlt. In Massawas Hafen sollen bald regelmäßig äthiopische Schiffe für wirtschaftlichen Aufschwung sorgen. Während es hier noch ein wenig verschlafen aussieht ist außerhalb der Hauptstadt Asmara in kürzester Zeit ein Großmarkt mit äthiopischen Waren entstanden, seit die Landgrenzen Mitte September geöffnet wurden. Die Händler aus dem Nachbarland verdienen gut und manch einer denkt schon weiter. Ich überlege, was ich von hier nach Äthiopien exportieren kann. Von dort mitgebracht habe ich Weizenmehl und Nudeln. Die plötzliche Warenflut sorgt dafür, dass alles viel billiger ist als bis vor kurzem. Eine große Erleichterung für die Bevölkerung, die in der Regel wenig verdient. Allerdings teilen nicht alle Eritreer die Jubelstimmung.
6: Die Regierung ist sehr
5: abgehoben, viel zu sehr. Sie söhnen sich mit dem eigenen Volk nicht aus. Das sollten sie erst mal machen, bevor sie mit den Nachbarstaaten Frieden schließen. Bislang ist nicht klar, ob mit dem Friedensabkommen auch der unbegrenzte Militärdienst abgeschafft wird. Den geben zehntausende eritreische Flüchtlinge seit Jahren als Grund für ihre Asylanträge in westlichen Staaten an. Samuel Haptes Familie feiert zu Hause mit den Cousinen aus Äthiopien das Meskelfest. Auch viele Verwandte des Taxifahrers leben im Ausland. Sie unterstützen die Daheimgebliebenen finanziell. Aber sie fehlen. An Tagen wie diesen wird Samuel das schmerzlich bewusst.
7: Ich bin glücklich
5: und zur gleichen Zeit auch nicht. Wir haben in diesem Haus mit Verwandten zusammengelebt, die jetzt nicht mehr in Eritrea sind. Wenn man älter wird, ist Trennung offenbar unvermeidlich, selbst wenn man im gleichen Land lebt. Geschweige denn, wenn die Familie in der Welt verstreut ist. Dass seine Cousine Aberash so plötzlich aus Äthiopien herreisen durfte, ist beim diesjährigen Fest die große Überraschung und ein kleiner Trost. Ich werde jedem in Äthiopien genau erzählen, was ich alles in Eritrea gesehen habe. Ich werde sagen, dass die Menschen friedlich sind und dass Eritrea ein schönes und bewundernswertes Land ist. Aber eben auch eines, dessen Regime in der Kritik steht. Freie Presse und politische Opposition werden unterdrückt. Auch das ein Grund, warum viele junge Menschen gehen. Samuels Nichte Messiam kann sich eine Zukunft in Eritrea vorstellen. Ich möchte viele Dinge im Leben machen, zum Beispiel Krankenschwester werden oder Computerspezialistin. Am allerliebsten möchte ich aber Menschen glücklich machen. Vielleicht birgt der Frieden mit Äthiopien auch eine Chance für Eritreas Jugend. Zurück zum Holzstapel. Das christlich-orthodoxe Meskelfest feiert die Auffindung des Kreuzes Jesu. Überall in der Stadt sind wiedervereinte Familien unterwegs. Samuel Hapte und Cousine Aberasch sind zum Festplatz gekommen. Die Äthiopierin ist angesichts des unerwarteten Friedens noch immer überwältigt. Anfangs wusste ich nicht, ob ich träume oder wach bin. Erst jetzt, wo ich hier in Eritrea bin, weiß ich, dass alles wirklich wahr ist. Hat Samuel überhaupt damit gerechnet, dass er in seinem Leben noch Frieden zwischen den politischen Erzfeinden erleben würde? Ich wusste, dass es eines Tages dazu kommt. Ich wusste nur nicht, wann. 20 Jahre hat es gedauert.
7: Schließlich
5: wird der Holzstapel angezündet. In welche Himmelsrichtung kippt er wohl? Die richtige Seite. Jubel, es wird ein gutes Jahr, glauben Sie in Eritrea.
0: Puh, Glück gehabt. Vor einem Jahr kam der Weltspiegel aus Grönland. Von dort haben wir gezeigt, wie sich das Leben in der Arktis verändert, weil Eis und Boden auftauen. Darunter liegen gewaltige Menge Bodenschätze, vor allem in Russland, Gas und Erdöl. Das verändert den Lebensraum der Nomaden am Polarkreis, den Nenzen auf der Halbinsel Jamal. Damals entstand die Idee, sie zu besuchen. Und wenn Sie nun glauben, die leben dort wie im Mittelalter, nee, die haben auch Smartphones. Vor allem aber Rentiere, Mittelpunkt ihres Lebens und ihrer Kultur, zeigt Birgit dich
6: Von oben sehen sie aus wie hieroglyphen, die Zelte der Nenzen und ihre Rentiere. Hier finden sich alle in einem großen Kreis zusammen, ein neuer Lagerplatz. Jeder packt mit an, die Rentiere bedeuten den Nenzen alles. Der junge Raman kümmert sich gleich um seinen Lieblingsrentier und auch seine Mutter ist gleich zur Stelle. Nach drei Tagen werden wir weiterziehen, sonst verderben wir den Boden und werden nächstes Jahr nicht mehr herkommen können. Sie werden weiterziehen, aber ohne den zehnjährigen Sohn Raman. Für ihn ist es der letzte Tag mit seinen Tieren, mit seiner Familie. Morgen kommt der Hubschrauber aus der Kreisstadt und bringt die Kinder zur Schule. Eine neue Zeit ist angebrochen. Die Kinder müssen lernen. Sie werden in der Zukunft wohl kaum noch so viele Rentiere haben wie wir. Denn in der Tundra werden immer mehr Bohrtürme hochgezogen. Gas wird gefördert, darunter leiden die Rentiere. Trotzdem halten Nekocha und ihr Mann an ihrem Leben als Nomaden fest und ziehen das ganze Jahr durch die Tundra über die Halbinsel Jamal. Im Winter sogar bei bis zu minus 50 Grad. Ihren Sohn Draman bereiten sie behutsam auf das Leben in der Stadt vor. Obwohl er am liebsten hier draußen ist, in der freien Natur. Unsere zwei Größeren sind schon Studenten. Raman, unser jüngster Sohn, kommt erst in die fünfte Klasse. Aber er ist lieber in der Tundra, bei den Rentieren. Der Abschied fällt ihm schwer. Raman hat sein eigenes Rentier, seinen eigenen Hund und seine Freiheit den ganzen Sommer. Im Internat weine ich. Vor Sehnsucht. Aber mir gefallen die Fächer Technologie und Mathematik am besten. Damit beschäftige ich mich am liebsten im Internat. Ich will Pilot werden. Später um dann eines Tages mit einem Hubschrauber über die Tundra zu fliegen und die Kinder zur Schule zu bringen. Davon träumt der Mann schon lange. Aber wie lange wird das Leben in der Tundra noch möglich sein? Seine Eltern machen sich Sorgen um die Tiere. Der Klimawandel ist längst spürbar. Außerdem breiten sich immer mehr Öl- und Gasfirmen in der Tundra aus. Man sieht, wie sich im Winter der Rauch aus den Türmen auf den Schnee legt und eine harte Kruste bildet, sodass die Rentiere nicht ans Futter kommen. Ihre Fettschicht ist nur noch einen Zentimeter, früher waren es drei bis vier Zentimeter. Viele sterben. Am Ende bleibt uns nichts. Die Rentiere sind aber unser Ein und Alles, Nahrung, Kleidung, Verkehrsmittel. Ich werde immer in die Tundra zurückkehren, um meine Familie zu besuchen. Aber meine Zukunft sehe ich hier nicht. In der Schule rät man uns ab davon, in der Tundra zu leben. Lernt weiter, sagen sie uns. Dann kommt der Hubschrauber. Er sammelt die Kinder ein. Nekocha weiß, dass sie ihren Sohn nun monatelang nicht mehr sehen wird, denn sie wird ihrem Mann helfen müssen, bei ihrem anstrengenden Treck durch die Tundra. Für die Besatzung ist es schwierig, die kleinen Lager, die über die ganze Halbinsel Yamal verstreut sind, ausfindig zu machen, da die Nomaden ihren Standort ständig wechseln. Da der Permafrost auftaut, entstehen hier Seen, wo früher keine waren. Ab jetzt heißt es Stillsitzen für Mann. Damit die Nomadenkinder ihre Sprache nicht verlernen, werden einige Fächer sogar in ihrer Sprache unterrichtet. Vera unterrichtet hier seit 25 Jahren. Sie will, dass die Kinder stolz sind auf ihre Herkunft. Stolz sind auf die Kultur der Nenzen. Basteln im Freien. Die ersten Tage sind für Rahman die schlimmsten. In Gedanken ist er noch in der Tundra. Nur seine Schwester gibt ihm Halt. Als ich klein war, haben wir tagelang keine Menschenseele gesehen. Heute sieht man Bohrtürme, Rauch. Einerseits ist es gut, dass für das Land Erdöl gewonnen wird. Das bringt Geld. Andererseits ist unser Boden nicht mehr der alte. Natürlich mache ich mir Sorgen deshalb weil dort unsere Rentiere weiden. Ihre Eltern haben ihr Lager bereits abgebaut. Nekocha führt den Treck an Richtung Norden, tausende Kilometer bis zum Polarmeer. Bald werden die Weiden schneebedeckt sein. Der Winter steht ihnen bevor und eine ungewisse Zukunft hier in der Tundra.
0: Manche sagen ja auch den Briten für die Zeit nach dem Brexit eine rabenschwarze Zukunft voraus. Doch die extravaganten Vögel von der Insel, für die man die Briten gelegentlich halten darf, sorgen selbst dafür, dass das Königreich nicht untergeht. Wie, das erklärt Juli Kurz im Schnappschuss.
4: Einst vor fast 1000 Jahren wurde der Tower von London als Stadtfestung erbaut. Heute werden hier immer noch die Schätze des Königreichs bewacht. Ja, die Kronjuwelen, aber vor allem die Raben ihrer Majestät. Warum liegt das Schicksal dieser Insel in den Händen eines Rabenmeisters? Es ist wohl einer der skurrilsten Berufe des Königreichs und er ist einmalig, the Raven Master. Da
0: ist er.
4: Chris Gave wacht über die Raben auf dem Tower-Gelände. Nach einer 22-jährigen Karriere als Hauptfeldwebel der britischen Armee ist dieser Dienst die Krönung. Die ersten Raben entdecken wir ziemlich schnell. Sie sehen alle nun ja aus wie Raben, nicht aber für den Rabenmeister. Das da hinten ist Harris. Harris ist gerade in der Pubertät. Ein richtiger Teenager. Er findet sich gerade. Er ist eigentlich ein netter Kerl, aber im Moment etwas ungestüm. Harris, Melina, Jubilee, Aaron, Rocky Grip und Poppy. Sein Sweetheart. Jeder Rabe hat sein Revier im Tower. Chris weckt sie morgens, füttert sie, bringt sie abends zu Bett. Ihnen soll es an nichts fehlen. Schließlich sind sie das Wohl und Weh des Königreichs. Denn verschwinden die Raben, geht laut einer jahrhundertealten Legende das Königreich unter. Ob ich im Einsatz bin oder im Feierabend, ich mache mir immer Gedanken. Sind die Raben sicher? Ist das Königreich sicher? Ja, es ist schon eine große Verantwortung. Apropos, sind sie denn nun alle da? Wir haben bis jetzt fünf Raben gefunden, wir brauchen aber sechs, damit das Königreich sicher ist. Nach einem Fußmarsch über den Schlosshof werden wir dann endlich beim Martin Tower fündig. Da thront Jubilee, selbstgefällig in seinem Revier. Halleluja. Seitdem Chris der Rabenmeister ist, stutzt er die Flügel nicht mehr so sehr wie früher. Er lebt mit dem Risiko, dass die Vögel auch mal ausbüchsen.
5: Vor ein paar Jahren
4: ist uns der Rabe Moonen abgehauen. Für sieben Tage. Ich war nervös. Es war eine schwierige Zeit, aber irgendwie wusste ich, sie kommt wieder. Gerade in turbulenten Brexit-Zeiten achtet der Rabenmeister ganz besonders darauf, dass alle Raben am Tower sind. Und für alle Fälle ist er ja noch die Nummer sieben, der Ersatzrabe. Sicher ist sicher.
0: Typisch. Soll der Anbau und Besitz von Cannabis landläufig haschisch straffrei werden? Das wird breit und kontrovers diskutiert. Zuletzt hat Kanada Cannabis legalisiert. Weltweit gibt es nur einen Staat, der damit Erfahrungen vorweisen kann. Uruguay. Das 3,5 Millionen Einwohnerland in Lateinamerika. Dort lässt der Staat seit 2017 offiziell Cannabis anbauen und verkaufen. Ein Institut regelt den Anbau und hat 13.000 Konsumenten verzeichnet. Geplant war, so der Drogenmafia das Geschäft zu verderben. Und tatsächlich ist der Schwarzmarkt eingebrochen. Matthias Ebert hat sich das angeschaut.
7: Wir sind irgendwo in Uruguay. Martin Colasso will nicht, dass wir sagen, wo genau. Sein Ziel? Geschützt mit Starkstrom. Sicherheit für seinen Garten ist Martin wichtig. Es gehe schließlich um eine wertvolle Ernte. Cannabis. Noch sind es zarte Pflänzchen, die Martin hier mit seinem Cannabis-Club anbaut. In Uruguay mittlerweile völlig legal. Immer mehr Menschen in Uruguay akzeptieren Cannabis. Wir Konsumenten haben jetzt die gleichen Rechte wie die restlichen Bürger, die andere Drogen wie Alkohol oder Tabak zu sich nehmen. Ebenso gesichert im Container des Cannabis-Clubs die letzte Ernte. Mehr als 120 Kilo Marihuana für Martin und die 44 Clubmitglieder. Einige Sorten mit mehr berauschender Wirkung, andere mit weniger. Je nach Geschmack. Martin bringt heute die neue Lieferung zu den anderen. Gras aus Eigenanbau. Die Inhaltsstoffe wurden von einem Institut geprüft. Martin weiß, was er hier erntet. Für uns ist es ein radikaler Wandel, seit wir legal anbauen dürfen. Früher mussten wir vom Schwarzmarkt Cannabis aus Paraguay kaufen. Das war extrem ungesundes Marihuana von ganz schlechter Qualität. Montevideo, Uruguays Hauptstadt. Neben dem traditionellen Mate-Tee ist Cannabis allgegenwärtig. Seit der Legalisierung vor einem Jahr. Auch bei Länderspielen auf dem Rathausplatz. Ein Joint und die Polizei hinten dran bleibt dennoch entspannt. Wer es nicht selbst anbauen will, so wie Martin, kauft Cannabis an diesem Ort, ja, in einer Apotheke. Hier gibt es sowohl Medikamente für normale Kunden als auch Zubehör für Kiffer, Wasserpfeifen und Zigarettenpapier. Und staatlich kontrolliertes Cannabis. Für manchen die Erlösung am Ende eines Tages. Ich kaufe zum ersten Mal in der Apotheke Gras. Das genieße ich jetzt. Ich rauche sogar die Verpackung. Früher mussten wir an zwielichtige Orte, um Gras auf dem Schwarzmarkt zu bekommen. Das war nicht leicht und meistens gefährlich. Der Apothekenbesitzer muss kontrollieren, wer Cannabis kauft. Per Daumen. Der Abdruck wird mit der offiziellen Datenbank abgeglichen. Wer registriert ist, bekommt das Staatsgras. Es sei denn, er hat sein Wochenkontingent schon ausgeschöpft. Ich durfte nichts mehr kaufen, denn ich hatte diese Woche schon was geholt. Komisch, das muss ich wohl vergessen haben. Ich bin zerstreut. Patienten und Kiffer. Zwei Klientel in einer Apotheke. Immer mehr Leute akzeptieren das, auch die konservativsten. Klar gab es anfangs auch Gegner dieser Praxis, doch Uruguay ist diesen Weg konsequent gegangen. Uruguay, ein kleines, vergleichsweise stabiles Land in Südamerika. Mit ungewöhnlichem politischen Pragmatismus, der aber nicht jedem gefällt. Die Kiffer sind immer zugedröhnt. Die können Leute umbringen, die klauen, die vergewaltigen. Das läuft aus dem Ruder. Sie haben das Gesetz geändert. Ich sehe nicht, was daran gut sein soll. Keine Ahnung, da gibt es zwei Sichtweisen. Laut Umfragen ist eine knappe Mehrheit für die Legalisierung, sagt der Leiter der Cannabisbehörde die direkt dem Präsidenten untersteht. Doch ist jetzt nicht der Staat eine Art Dealer? Diese Entscheidung ist absolut demokratisch gefällt worden. Schwarzmarkt-Drogenhandel bleibt weiterhin illegal. Legal ist aber, dass wir als Staat Cannabiskonsum erlauben, mit Hilfe registrierter Produzenten und Konsumenten, die wir streng kontrollieren. Übrigens auch bezüglich Geldwäsche. So will Uruguay allmählich den Schwarzmarkt austrocknen. Wir treffen Martin Colasso wieder, auf dem Weg in seinen Cannabis-Club. So wie die anderen hier, hat auch er jahrelang für die kontrollierte Legalisierung gekämpft. Oft auch im Streit mit den eigenen Eltern. Meine Eltern wuchsen in der Militärdiktatur auf. Ich aber in der Demokratie. Dennoch merke ich, wie sich in den letzten 15 Jahren der Konflikt zwischen den Generationen verringert. Bei mir zu Hause haben sich alle aufgeregt über die Legalisierung. Ich aber war total froh, habe aber lieber nichts gesagt. Jetzt kommen immer mehr Cannabis-Touristen nach Uruguay, auch wenn sie laut Gesetz nicht selbst Marihuana kaufen dürfen. Für Eduardo Blasina sind es in jedem Fall goldene Zeiten. Der Agrarökonom züchtet gerade medizinische Pflanzen, also Cannabis als Mittel für Schmerzpatienten. Ein neuer Wirtschaftszweig in Uruguay. Cannabis zum Kiffen ist wirtschaftlich kaum interessant.
2: Klar, viele
7: Kiffer fühlen sich jetzt freier. Aber das wahre Wachstumspotenzial liegt für mich im medizinischen Cannabis. Eduardo will schon bald auf 10 Hektar medizinisches Cannabis anbauen und so von der Legalisierung profitieren. Mein Traum ist, dass Uruguay ein bedeutender Exporteur von medizinischem Cannabis wird,
2: vor allem nach Deutschland.
7: Denn wir sind ein Land, das als vertrauenswürdig angesehen wird. Uruguay, eine Nation geht ihren Sonderweg. Ob das auch andere Länder berauscht? Abwarten. Anders als
0: befürchtet hat die Kriminalität übrigens nicht zugenommen. In Deutschland denken ja viele, dass eine geringe Menge Cannabis erlaubt sei. Das ist nicht so. Es ist illegal. Nur kann bei Besitz von wenigen Gramm von einem Strafverfahren abgesehen werden. Aber da gelten von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Mengen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen interessanten Abend hier im Ersten.